0: To år senere hentede det, at Faraf havde en drøm. Han drømte, at han stod ved nilen. Og se, op af floden steg der syv smukke og fede køer, som gav sig til at græse i engen. Efter dem steg der syv andre køer op ad nilen, usler til og mager. Og de stillede sig ved siden af de første køer på Nilens bred. Og de usle og mager og kører de syv smukke og fede køer Så vågnede faravn
1: Børneradio! Børneradio! Børneradio. En frygtelig stilhed over Nildalen dette efterår Tavst skrig efter vand Og ørkenvinden kan man høre, men ikke noget som helst Andet jorden ligger som cement med sprækker i lysegrå skorpet I år kommer der ingen flod. Så er det sket igen. Nilen har svigtet os. Hvem, hvad og hvor, som man plejer at spørge. Altså, hvem det er Anne-Marie Helger?
0: Ja, det er her. Oh, hun, hun
1: er klar. <laughs> ja. Så er der hvad, det er Bibelen, for det er den, hun sidder med. Den første del af Bibelen, det gamle testament, og vi er slet ikke nået ret langt ind. Vi er, vi er faktisk kun i det, man kalder første mosebog. Altså, hvad, hvad skal vi sige, det er? Det er jo 50 sider. Nå, U ikke mere? U ud af 500, ikke? Eller, eller sådan noget det gamle tids. Så jeg tror jeg altså ikke,
0: at vi når helt. Vi når ikke det igen. ikke.
1: Vi slutter nemlig til påske. Nå, Så ja. vi, kan, vi kan helt right. roligt øh, droppe det der. Vi når ikke det hele. Vi ser, hvor langt vi når. Det tredje spørgsmål er, hvor er vi? Vi er selvfølgelig i Ægypten, for jeg snakkede om Nilen. Ja. Og du snakkede om Farao
0: Ja, Farag, det
1: strøm der i, 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 i starten, ikke? Jo. Der er, det ved det. der er noget nyt ved det fra og med i dag. det er, at Bibelen ligesom har våget sig ned til Ægypten. Historien er blevet henlagt ja. til Ægypten. Så begynder vi at kunne kigge Bibelen i kortene, fordi så kan vi sammenligne med, med det, man har fundet ned i Ægypten. Altså de gamle ting, man har fundet, og de gamle skrifter, de lavede osv. For første gang, så begynder vi at kunne ligesom tjekke, om det er nu rigtigt, det der står i Bibelen. Og er det så det? Nogle gange er det. Andre gange er det meget skægt. Helt forkert, og nærmest vendt fuldstændig på hovedet, som alle eventyr er. Og det er jo det, vi skal huske, at Bibelen indtil nu, altså det, vi har læst indtil nu, det er en ren røverhistorie. Simpelthen, ikke? Ja. Også her omkring Josef. At det er tydeligt en romanfigur. Ja. Uh, men nu er det altså, at vi kan begynde at tjekke med, med de ægyptiske fund. Jeg vil lige sige en ting, en lille skægt ting, for nu at starte med en lille fejl først, som ja. vi kan afsløre. Ja. Og det er, at faro betyder slet ikke faro. Uh, uh, når vi, af en eller anden grund, så hedder det, overalt, ellers overalt på jorden, hvor vi kommer, ikke? Ja. så hedder det konger eller kejser. Det er det ord, vi bruger. Ja. Kong dit eller dat, eller kejser dit eller dat. Men så snart det er Ægypten, så kaldes de farao ja. Eller faraoner. No. Ja. Hvordan kan det være? Det er, fordi det står her i Bibelen. Og det er, en, det er der, man har lært det. Og det er en fejltagelse. I virkeligheden betyder ordet øh, tempel og palads. Men de gamle jøder, der skrev vi, de var ikke særlig gode til oldegyptisk. Så de har oversat det forkert. No. Så i virkeligheden er det en helt forkert titel. Den eksisterer slet ikke. Der er slet ikke noget, der hedder det lyder Men nu, flot. ja Det lyder flot. Og vi er også nødt til at blive ved med at bruge det. For ja. det har man gjort i 3000 år. Ja. Og så alle i Europa og Amerika osv. Og over hele jorden. Vi har lært os, at, at det hedder jo farve, når man er i Egypten. Det passer slet ikke. De havde nogen ganske almindelige no. ord for konger og kejser. Og ordet faro øh, betød slet ikke det på så et eksempel på, at vi har en masse ord i vores sprog, som vi bruger til daglig. Dem har vi fra Bibelen. Og nogle gange er det altså forkerte ord. Andre gange er det rigtigt. Okay, så her sidder vi altså, og pludselig kan vi begynde at læse bogen på to måder, fordi vi har romanen som er ligesom en tv-serie, ligesom Dallas og sådan noget, på den ene side med Josef og alle de der personer og sådan noget. Ja. Så på den anden side, så kan vi også begynde at skimte noget, der ligner en virkelighed. Noget, der rigtigt har foregået, og vi kan sammenligne de to ting. Så derfor bliver det lidt indviklet, ikke? Ja. Men også lidt sjovere måske. Forløbig, så følger vi romanhelten, som hedder Josef. Tilbage ved Josef, den her person, som vi fulgte sidste gang også. Ikke? Ja. Han, ham, der blev kontormand.
0: Har man ikke øh. så meget for? Ja,
1: det er rigtigt nok. Jeg kunne ikke rigtig holde mig tilbage. Han, ja, han, er, han, er, han er kontormand, han er, han er uddannet skriver osv. Og, og det var noget af det bedste, man kunne være på den tid. Ja. Der var virkelig brug for den slags folk. Og han kom der også til tops allerede derhjemme, da han var ung hos, hos far i det firma, Jacob drev der, kan man sige. Ikke? Der blev han gik han ud og kontrollerede de andre, ikke? Som, brødrene? Øh, øh, brødrene, ja. ja. Hans, hans øh, 11-12 brødre. Ja. Som en slags lagerforvalter gik han rundt og tjekkede dem. Så der kom han højt på strå. Så, så blev han jo solgt af brødrene, og så havnede han nede i Ægypten, hvor han blev solgt til en general, der hed Potifar. Der kom han også lynhurtigt højt på strå ja. og administrerede hele hans hus, altså blev hushårmester. Men så er det den uheldige historie med konen, der anklager ham for at have voldtaget hende osv. Så, så han havner i et fængsel. Ja. Men så sker der jo hverken, hvad der bedre, end at der bliver han også, får han også opsyn. Det bliver han straks valgt til en slags tillidsmand, og får oversyn over de andre fanger, og det bliver sådan en slags, det er utroligt, han gør karriere overalt, ja, ja, altså lige nogen, fra barndommen, og til han havner i fængsel, han gør karriere. Han sidder der i to år i det her fængsel der, og, og der har han blandt andet gjort sig til speciale, og tyde folks drømme. Nogle ja. af medfangerne havde drømme, så kom de hen, Øh, til Josef, og så øh, udlagde Josef de her drømme. Nå, men så sker det efter to års forløb af farag, altså kongen ja. i Ægypten. Han har også sådan en drøm om natten, som han gerne vil have tydet. Han kan ikke selv helt forstå den her drøm. Du har den, vi hørte lige i starten med de der syge kør, der kommer op af floden og alt det der. Uh, han kan ikke helt forstå den. Og så uh, har han en mænd stående lige ved siden af. Ham, der altid skænker vin op for kongen, for far ikke? Og ham, der rækker ham maden og alt det der. Det kaldes en mundskænk. Ja. Yeah. Uh, han er siddet i fængsel, og der mødte han Josef. Og nu kommer han jo så i tanker om Josef. Og han er dygtig til det der med drømmetydninger, ikke? Mm. Og de er blevet gode venner i fængslet. Så tænker han, okay, vi hjælp. Nu, nu er det på tide, at jeg hjælper Josef, ikke? Ja. Noget for noget, om jeg så må sige. Og så bliver Josef ud af fængslet og op til Farao, og, og, og så genfortæller kongen, altså Farao, han genfortæller øh, sin drøm til Josef, han siger,
0: jeg drømte, at jeg stod på Nilens bredt, og se op af floden sted der syv fede og smukke køer, som gav sig til at græse i engen. Efter dem steg der syv andre køer op, ringe, så usle og mager, så usler dyr har jeg ikke set noget sted i Ægypten. Og de mager og usle køer, åd de syv første fede køer. Men da de havde slugt dem, var det ikke til at se på dem. De, de så lige så uslu som før. Og så vågnede
1: jeg. Og Josef tyder straks drømmen og siger, at det er en sportdom om det her. Ja. En spot om, at først bliver der kommet syv gode år, det er altså de fede køer. syv gode år, og så syv dårlige år. Ja. Det er jo alt hvis jeg må tillade mig at sige det, ret banalt. Altså, efter øh, gode tider kommer der dårlige. Tingene har det jo med at gå op og ned, ikke? Ja. Altså, det er Josefs drømmetydning. I virkeligheden, så siger han ikke meget andet end, at efter gode år kommer der dårlige. Se, der kommer syv år med stor overflod i
0: hele Ægypten, men efter dem kommer der syv år med hungersnød, og der skal man glemme al overfloden. Hungersnøden skal herre jorden, så den tidligere overflod intet nytter, til den påfølgende hungersnød bliver såre hård.
1: Ja, altså det, han siger, det er, at der kommer nogle frugtbare år, hvor det virkelig går godt, kæmpe høst, ja. og så videre syv år. Og det er efter nogle år, der bliver så dårlige, at resultaterne for de gode år bliver et op Nå ja. til sidst. Uh, og det er jo altid ikke nogen sensation. Altså, hvis der er stået en spormand ved Hoffed, altså en rigtig spormand, nu er det her en roman, ikke? det er et jo. eventyr, ja. men hvis der er stået en rigtig spormand og sagt, at, at sådan der, det går op og ned med ægyptisk landbrug, ikke? så ville han blive smidt ud af er, er simpelthen, fordi det ved alderen hver, det gik altid op og ned, det har det altid gjort, ja. også i Ægypten. Æ, sagen er, at man er afhængig af den flåde i Nilen, og som regel så gik det sådan, at øh, som regel går det sådan, ikke? der kommer et vældig regn øh, ned over i Etiopien i Afrika, ikke? Okay. Og, og det kommer en gang om året. Og så øh, stiger vandet i Nilen og er nogle måneder efter. Ja. Det begynder midt i august måned. Men det kulminerer først øh, i oktober måned. To-tre måneder senere. Altså de der fire-fem måneder, der står vandet meget højt i Nilen. Og oversvømmer alle marker. Der er der høste. Alt er væk, sådan set. Ikke? Ja. Så det har ikke noget med vandingen at gøre i og for sig. Det, der drejer sig om, det er, at, at der kommer ny jord på. Altså det det er ikke bare det, at man, man kunne bruge floden til kunstvanding, det er, som mange andre steder på jorden. Mm. Der var det sensationelle Nilen, det er, at den også kommer med jorden. Nå. Ikke bare med vandet. Fordi der er en masse slam, en masse frugtbare muld oppe fra, fra, eller op fra Afrika, ikke? som ja. bliver ført med vandet. Og så bliver, bliver Nildalen fuldstændig oversvømmet, så der er kun landsbyerne tilbage, som sådan stikker op. Ikke? Ja. Øh, og, og, og så aflejrer det her slam sig. Og så behøver man, når det så Faldet ned i genvandet til normal vandstand, så behøver man bare gå ud og så pirke lidt i det, så ligger der den der frugtbare, sorte muld lige til at putte korn i og så. Men det var ikke altid, at Nilen var der vel. Der er til sig svigtigt det der regnvejr op i Etiopien, og det, det er en fuldstændig fast ting, man vidste det det ikke? At der var gode og der var dårlige år efter hinanden. Og, og, og det er jo sådan, så kan du sige, hvorfor kommer der så syv dårlige år efter hinanden? Jo, det er meget nemt at forklare, fordi kommer der et dårligt år, så kommer der flere bagefter, så man siger, en ulykke kommer sjældent alene. Altså, altså hvis, hvis, hvis nu det er småt med regnen op i Etiopien et år, ikke? Ja. Og der, så, så kommer der altså næsten ikke noget vand, det er efterår i Ægypten, nede i Ægypten, der kommer heller ingen ny jord, så vil sige, at næste år kommer der ikke noget korn ved, folk begynder at dø af sult, så er der færre til at genopbygge vandkanalerne og dæmningen. Det vil sige næste år, og næste år igen, får det dårligere og dårligere. Og der er heller ikke noget korn til at så ud til næste år, for det hele er spist op. Ikke? Mm. Der er ikke udsættet, som man siger. Ikke? Nej, det er ingen kunst, at forudsiger, at der kommer gode år og bagefter dårlige år.
2: Lælige, lælige, lælige.
1: Egypten får et problem. De har fået at vide, at om syv år, så kommer der hård og Ja, og syv gode år, så kommer der hård og Og det skal vare syv år. Uh, det står de så over for. Hvad gør man så? Ja, Josef, han er lynhurtig. Han kommer straks med et forslag. Han er jo... I og for sig hentede op fra fængslet, Som en arrestant ikke? Han ja. burde egentlig ikke blande sig Men han er der lynhurtigt med et forslag Han er jo kontormand selv Som vi har snakket om så mange gange Han skriver osv og, og, ja. og han foreslår det som kontorfolk Altid foreslår når de står over for et problem Nemlig flere kontorfolk <laughs> Det er den eneste mulighed Han kan se det er flere kontorfolk Josef siger nemlig men
0: nu skulle Farah tage at udse sig en indsigtsfuld og klog mand og sætte ham over Egypten. Og farao skulle tage at indsætte tilsynsmænd over landet og opgrebe en femtedel af Ægyptens afgrøde i overfloden syv år og de skal samle al afgrøden for de gode år, der kommer, og oplager høsten som eje, og bringe afgrøden under lås og slå i byerne, for at afgrøden kan tjene til forråd for landet i hungersnødens syv år.
1: Ja, altså Det første, han siger, det er, at der skal ansættes nogle flere, en, en, en klog mand, der skal sættes over i Ægypten, og så flere tilsynsmænd, ikke?
0: Ja, og han sådan, siger, så det, han har nogen at lege med.
1: Der, der, ja, der med skal flere, øh, øh, flere embedsmænd ind i det her. Ja. Og, men men uh, hovedsagen er jo, at han, han foreslår Josef, at man sparer op i de gode år, så man har noget at æde af i de dårlige, ikke? Altså ja. laver overskudslager, ja. for at sige det, som det er. Og det er jo en glimrende idé. Der er bare det ved at den havde Ægypterne faktisk fået 1000 år før. Og sådan, vi er omkring 1800 før vores tidsregning her i øjeblikket, ikke? Ja. Da, da, da jøderne kommer ned. Og øh, øh, vi ved, at der var egyptiske kornlæger i massevis spredt ud over hele landskabet fra 3.000 år før vores tidsregning. Så 1.000 år før havde de faktisk fået den her idé. Så jeg vil sige, at hvis Josef var, virkelig var kommet med det forslag ved, ved det egyptiske hof, så var han blevet øh, simpelthen grint ud.
0: Ja, Jamen,
1: det, de, de, de stod der jo i forvejen, de lærer der. Ja. I, I romanen, altså eventyret, som vi sidder og læser her, som kaldes Bibelen, der bliver Ægypterne meget imponeret. Og, 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 og hvem, man kunne, hvem kunne man finde som den der, som det står, indsvingfugle og kloge mand? Det kan de ikke rigtig. Øh, øh, hvem skal lede Ægypten gennem farerne? Både
0: far og alle hans tjenere synes godt om den tale. Og farao sagde til sine tjenere, hvor finder vi en mand, i hvem Guds ånd er, som i ham?
1: Hvor finder vi dog så dygtig en mand? Han skal være visir, kaldte man det, eller finansminister kan man også sige, ikke? Ja. Og hvem tror du er
0: Jamen Jeg næsten skyde
1: på Josef. Prøv videre.
0: <laughs> og Farah sagde til Josef,
1: så sætter jeg nu dig over hele
0: Ægypten. Og far tog sejlringen af sin hånd og satte den på Josefs, klædte ham i fine linnedklæder og hængte guldkæden om hans hals. Han lod ham køre i sin næstbedste vogn, og de råbte ærbrek for ham. Og således satte han ham over hele Ægypten. Jeg er farov, men uden dit minde skal ingen røre hånd eller fod noget steds i Ægypten.
1: Ja, der var mange svære ord her. Det dropper vi springer over. Hovedsagen ja, er, er, at han, han bliver... Ja, abrik, det betyder hurra. Nå, ja. Ja, sådan et eller andet. Ikke? Ja. Altså, øh, det, det ender med, at han bliver udnævnt af farov. Han siger, uden dit minde skal ingen røre hånd eller fod. Altså, uden din tilladelse, Josef, er der ingen, der må have lov til at hverken at røre hånd eller fod i hele Ægypten. Og det er jo enhver embedsmænd strøm. Sagt. Jamen, det er sagt, ja. Nu får altså, øh, han får kongens tilladelse, og der er ikke en Ægypter, som må så meget som blinke med øjet uden Josefs tilladelse, ikke? er svært. Det er den der kontrol. Ja, kontrol, det er, hvad embedsmænd altid drømmer om, ikke? Jo. Og nu er det jo lykkedes for, for Josef. Først fik han kontrol over brødrenes kvæter derhjemme, så fik han kontrol over Potifars hus, så fik han kontrol over de andre fanger i fængslet da han havnede der, Ja. Og nu har han fået kontrol over et helt verdensrige. Det er jo simpelthen drømmen for enhver embedsmand. Men læg mærke til, at det er en underlig form for magt. For det er en magt på anden hånd. Han får magten fra farav. Ja. Han, han fordeler magten. Han siger, hvad sgu, nu skal du udøve min magt, ja. siger Farag til Josef. Det er typisk for embedsmanden. Han vil altid udøve, han drømmer om at udøve total magt for sin, over sine medmennesker, ikke? Men uden ansvar, fordi der sidder en ovenover, som bestemmer, ikke? Altså, han behøver ikke træffe nogen beslutninger selv. Ansvaret for det hele ligger op hos kongen, men embedsmanden har fuldstændig uindskrænket magt.
0: Og Josef drog omkring i hele Ægypten og samlede al afgrøden i de syv år, der var overflod, og bragte den til byerne. I hver by samlede han afgrøden fra markerne deromkring. Således ophobede Josef korn i vældig mængde, som havets sand, indtil man opgav at måle det, da det ikke var til at måle.
1: Ja, altså, de laver overskudslager i de gode år, ja. samler de sammen overskudslager, som de har noget at tære på i de dårlige år. Læg mærke til at det er decentralt. Det er ikke sådan at man samler alt kornet et sted i Egypten. Det ligger ude lokalt ved byerne som det står, ikke? Ja. Æ, fra de marker der er omkring byerne. Der er en meget enkel forklaring på det. Vognen var faktisk ikke opfundet på det her tid, altså med hjul på, og man kunne ikke transportere flere tons korn. Nå. Det var ret umuligt Kunne hvad
0: der kunne ligge på et, på et dyr yeah.
1: og Ja, og derfor så, ja. Så valgte man at lave mange små lager I stedet for at lave et stort i midten ikke? Ja. Der bliver tit skrevet om vogne her i Bibelen Og det skal man ikke helt tro på For på det her tidspunkt Der er de slet ikke opfundet endnu Nå. Uh, Men ellers uh, er det rigtigt at, 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 at det betyder uendelig meget med korn uh, I Ægypten Det er simpelthen det vigtigste overhovedet Det var byg, hovedsageligt Og det blev brugt til to ting Til brød selvfølgelig, som hver kan ud Og til øl og øllet var enormt vigtigt. Altså i virkeligheden så levede Egypten Det, er, det havde. Ja. Ja. Øh, Både her i Ægypten og i, i hvad hedder det, Mesopotamien. Man lavede kolossale mængder af øl. Faktisk brugte man mere korn til ølproduktion, end man brugte til brød mange steder. Ja, er og, og Ægypterne levede faktisk af brød og øl. Altså almindelige Ægypter, de levede stort set af brød og øl. Og så lidt grøntsager, især løg ikke? og sådan. Men, ja. men det var hovedbestanddelen, ligesom vi har kartofler og sådan, ikke? så havde de brød og øl. Det var ja. det, det var, og det var sådan, at man ligefrem fik sin løn udbetalt i brød og øl. Jeg vil tro, altså de øh, 100.000 mennesker, der arbejdede ved pyramiderne ja. med at få de her kæmpe stenblokke på plads, for det var nemlig lønnearbejde, det var ikke slaver som folk, det var faktisk arbejde. De fik deres løn udbetalt i brød og øl. Det kan man se i de gamle dokumenter, ja. at, det, at det fik de øh, sandsynligvis også dem, der byggede pyramiderne. Sagen var jo den, og det har også noget med koner at gøre, fordi det var i virkeligheden beskæftigelsesarbejde, som man siger, når floden var oversvømmet, og der ikke var noget markarbejde, det siger jeg selv, når, når, når markerne står under vand, så er der jo ikke noget markarbejde, Nej. så gik I folk jo ledige, og, og i 4-5 måneder om efteråret, og det benyttede man sig. så hyrede man dem til at bygge pyramider. Og så var der jo også den fordel, at, at når vandet stod i floden, så var det lettere at sejle stenblokkene frem og tilbage oh, på flåden yeah. så, så det var egentlig ret smart. Og, og derfor var det altså også så vigtigt at have korn og gemme det i kæmpe lager og sådan noget, fordi det var ikke alene det, man øh, fik udbetalt som løn og så videre. Det var jo simpelthen det, man levede af. Var der ikke noget korn, så døde man. Ja. Og så sker der jo netop det, at så kommer de dårlige år, og det må være tørke, det kan der slet ikke være tvivl om. Der kommer altså nogle år, hvor det svigter, hvor der ikke er nogen regn over Afrika, over Etiopien, og derfor stiger floden ikke, som den plejer at gøre. Da overflodens syv år, som kom over Ægypten, var omme, begyndte
0: hungersnødens syv år, som Josef havde sagt. Og der opstod hungersnød i alle lande, men i hele Ægypten var
1: der brød. Ja, i hele Ægypten var der brød, fordi det er så vigtigt. Det æh, almindelige mennesker spiste har været sådan en slags... Det har set ud ligesom pizza-brød, du ved, de her ja. runde, fladebrød. Æh, de havde, altså uhevet brød. Ikke? Ja. Det, øh, øh, man havde fundet på det der med at hæve brød, så de kunne godt lave noget, der lignede fransk brød, og sådan store, høje brød, og sådan noget. Ja. Men, men øh, stadigvæk den dag i dag, der er det, det flade, runde brød, ikke? som vi kalder pita-brød. Så mm -hmm. noget i den stil i hvert fald, ganske vist bagt af, af bygge. Ja. Og, og det er det samme ord, der går igen i pizza. Det er den der idé med det runde, flade brød. Ja. Altså, pizza er jo heller ikke hævet som et fransk brød, vel? Nej. Altså, det er jo også uhævet brød, ikke? Ja. Og det er simpelthen Øh, urbrødet i hele verden. Det er det lille, flade, runde brød, som man kunne bage på en, sten, på en ja, varm sten og vi vende, ikke som pandekage i virkeligheden. Og det var det, man levede af. Og det havde enorm betydning. Øh, man kunne være fuldstændig sikker på, at hvis der ikke var noget korn, og derfor heller ikke noget brød, så var der oprør over hele landet i løbet af få uger. Og sådan er det den dag i dag. Øh, mange steder i verden, også her i Danmark for den sags skyld, der understøtter man priserne på, på fødevarer, ikke? Fordi det vil man ikke ramme folk på. Korn eller, eller brød og, og mælk og sådan. Det skal helst være billigt. Det er ja. slet ikke produktionsprisen, vi betaler. Vi betaler meget mindre. Sådan var det, er det især i Ægypten. Der har det altid været sådan. Og i den dag er det altså sådan, at, 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 at brødet koster to øre selvom det, det burde koste fem kroner. Ikke? Ja. Men staten giver tilskud, fordi de ved, at hvis man hævede prisen på de her pizza-brød, som jeg hele tiden sidder og taler om, det, ja. så ville de næste dag, så ville der stå 10 millioner mennesker på barrikaderne. Der er hungersnød i hele Mellemøsten. Der har været tørke, og nu kommer der det ene år efter det andet med hungersnød i Mellemøsten. Og her må vi ligesom tage, to, tage det i to omgange. Fordi øh, vi tager først romanen, det vil sige den bog, vi læser her, ikke? Altså Bibelen. Hvad der sker der. Der sker det at et sted ude i Jørgen. Der er øh, Jakob, jo gamle Jakob, og hans sønner. Øh, de de øh, sidder der et eller andet sted. Ja. Og, og, og der er tørt, og der er ikke rigtig noget til dyrene osv., osv. De har enormt behov for korn. Og før eller siden, så må Josefs brødre, dem der solgte ham som slave, kan du huske det? Ja, ja. ja, dem der solgte ham, de bliver altså nødt til at tage til Ægypten og prøve, om de kan få fat i noget korn. Mm -hmm. Det er det, der sker. Altså, og der, så sker der altså lige pludselig det, at at øh, Josefs brødre står der og siger, må vi ikke gerne få lov til at købe noget korn her i Ægypten. Og der står Josef.
0: Kan de så ikke kende ham?
1: Nej. Det er det, der er pointen i historien. Ja. Det er det, det hele bygger på. De kan ikke kende ham, men han kan godt kende dem. Oh, ja. Men så altså, hævner han sig ved ikke at, øh, øh, ved ikke at røbe sig. Han, han fortæller dem ikke først, hvem han er. Han venter faktisk flere år før han siger, hvem han er. Det er altså han gør det, at han fører forhandlinger på skrømt. Og så truer han dem med alt muligt. Så siger han, at han vil tage en af dem som gidsler. Ikke? Og de skal komme med hans lillebror, hans bror. Det får han sagt indirekte, så de ikke gætter, hvem han er. Han hedder Benjamin, den der mindste bror. Ikke? Ja. Rakels af mindste søn, som hun fik, øh, og døde af faktisk, Nå, da hun ja. fik ham Benjamin. Ja. Ikke? Nå. Okay. Og sådan på den måde, så truer Josef, de her brødre, som ikke kan genkende ham den ene gang efter den anden, ikke? og de må krybe på knæ. Man kan fra mærke, hvordan Josef nyder at hævne sig og ja. se dem krybe for sig. Ikke? Ja. Nå, men... De var heller ikke søde ved ham, jo. Det var de, det, ikke. Det var de ikke. Det skal vi lige huske. Han har sådan set, øh, man kan godt sige, at han har krav på lidt hævn. Ja. Så de kommer altså for at tænke, og, 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 om de ikke kan få lov til at købe no noget korn, og det ender faktisk i første omgang med, at de køber noget korn, og, og læser det sikkert og, og drager hjem med. Men det er stadigvæk, uden at få at vide, at hvem de har forhandlet med. At Josef er blevet den her store mand i Ægypten, de aner ikke, hvem de har snakket med. Okay, det er romanen, så er der virkeligheden. Ja. Æ, æ, og der er det rigtigt. På den måde er Ægypten var, ligesom smørhullet i hele Mellemøsten.
2: Ja. Æ,
1: når der var tørke andre steder, og hungersnød andre steder, så var der altid noget vand tilbage i Ægypten, og noget korn tilbage i Ægypten, for der var den flod, der hed Nilen. Og det der sker hele vejen igennem historien, det er at hver gang der er den mindste tørke, så bryder øh, de her beduinstammer op ude østfra ude i ørken og kommer ind og ansøger, om de dog ikke kan få lov til at komme ind i Ægypten og lad deres dyr drikke af, af nilens vand, altså nase på nilen, for at sige det som det er, nase på Ægypterne, eller få lov til at købe noget korn, som der er tale om her. Det er, det er en fuldstændig fast ting. Kan du huske, Abraham han gjorde det to gange. Uh, der var hungersnød oppe i, i det hellige land, så strømmede han ned, straks ned til Ægypten. Nå, ikke? Ja, ja. Og det sjove er, at, 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 uh, uh, at i, i, i Bibelen her, der skal Ægypten fremtræde som sådan en kæmpe fjende. Det er de her Ægypter, det er nogle fæle, nogle, der mishandler jøderne, og alt sådan noget. Vi fremstillet som... Et, 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 et nærmest et diktatur, et frygteligt sted. Sandheden er, at de elskede det sted. De kunne slet ikke undvære de små beduinstammer. omkring blandt andet jøderne, altså Jakobstamme, de kunne slet ikke undvære Ægypten. Så snart der var den mindste tørk, så måtte de dernede BB. Og det ved vi fra egyptiske fra dokumenter, gamle bøger og protokoller osv. Der står helt tilbage 2000 år før kristig fødsel, og, og århundrede efter århundrede så står der det der, der kommer nogle af de asiatiske hyrdestammer og ansøger, ikke? Og så får de lov. De får altid lov nemlig fordi det, det er meget praktisk. Det betyder for det første ingenting, for det er nogle bitte små stammer i forhold til Ægypten, så lad dem bare drikke lidt af nilen eller købe noget korn. Det betyder sådan ikke noget særligt. Men det er alligevel meget godt at have dem som venner. Fordi tænk, hvis der en dag kommer en fjende over østfra, så er det meget rart at have nogle spioner ude i ørkenen, der kan fortælle en om det, ikke? Jo, så derfor sørger Ægypterne altid for, altså af politiske grunde, sådan lige at holde sig gode venner med de der små ørkenstammer. Ja, vi må lige tilbage til romanhistorien her i Bibelen, som vi er ved. Den historie, der handler om Josef, ikke? Yeah. Altså, der sker jo så det, at hungersnyden fortsætter, som han har spået i mange år. Og øh, efter et par års forløb, så må Josefs brødre afsted en gang til, for at købe korn i Ægypten. Altså, stadigvæk den lange tur, helt op fra Palæstina eller sådan et sted, ikke? Og så ned til Ægypten for at købe korn, fordi yeah. der er tørke over hele Mellemøsten. De må altså ned og tække en gang til, kan man sige... Og dengang har de taget den yngste bror med, Benjamin, ja. som altså er Josefs bror, rigtige bror, om så må sige. Fordi øh, de begge to sønner er rakel. No. Øh, Jacobs Jakobs yndlingshus. Tro. Og det er de andre ikke. Det er de andre ikke, fordi rakel fik kun to sønner. Nå, og det, det er rigtigt, ja. det er Josef og Benjamin, ikke? Oh. Og Benjamin, det er den lille, og der ham har Josef et særligt et kærligt forhold til. Så de kommer altså alle sammen. Og, og, og Josef bliver selvfølgelig dybt rørt over nu endelig at, at se sin lillebror. Men Josef brød
0: hurtigt af. Til kærligheden til broren blussede op i ham, og han kæmpede med gråden. Derfor gik han ind i sit kammer og græd der. Men da han havde badet sit ansigt, kom han ud, og han beherskede sig og sagde, Sæt maden frem.
1: Ja, han går ind og, og badede sit ansigt, ja. og så behersker han sig, så kan han altså sætte maden frem. Han røber sig altså ikke. Nej. Altså, det er det, der sker. Han, han, de står foran ham, alle de her brødre, også hans lille bror der. Yeah. Han røber sig ikke, men han er lige ved at gøre det. Det er derfor, han må have koldt vand i ansigtet. Ja, og så, så, så stiver sig af, og så kommer han, ja, ja, sæt, sæt mad på græden. Og der er altså gået to-tre år her i mellemtiden. Han holder stadig masken. Yeah. Han lader stadig brødrene pine, og så videre. Han lader dem købe korn en gang til. Så gør han det, at han gemmer nogle tyvekoster i den ene af sækken. Og så da de skal ud af Ægypten over grænsen, så bliver det selvfølgelig opdaget. De åbner de her kornsæl, ah. og så aha, I har stjålet noget fra Vi fra visier den, fra, fra den store mænd der, ikke? Ja. Og så bliver de pint og plade, for så skal de, bliver de arresteret og bliver halet tilbage igen til Josef, ikke? Altså, han er stadig i gang med sin hævn. Ja, selvfølgelig er han det. Han er stadig i gang med sin hævn. De får sig en ordentlig forskrækkelse. Men nu står de altså over for hinanden for tredje gang i løbet af tre år eller sådan noget. Og så kan Josef ikke holde på hemmeligheden mere. Han gør det, han kommanderer alle andre end brødrene ud af salen.
0: Der kunne Josef ikke længere beherske sig over for alle dem, der stod hos ham, og han råbte, «Lad alle gå ud!» Derfor var der ingen andre til stede, da Josef gav sig til kænde for sine brødre. Så brast han i lydelig gråd, så Ægypterne hørte det, og det spurgte faraos hus. Og Josef sagde til sin brødre, Jeg er Josef. Lever min far endnu? Men hans brødre kunne ikke svare ham. Så forfærdede var de for ham. Så sagde Josef til sin brødre, Kom hen til mig. Og da de kom derhen, sagde Josef, Jeg er Eders bror Josef, som I solgte til Ægypten. Men I skal ikke græmme jer, eller være for knytte, fordi I solgte mig.
1: Han har tilgivet dem, siger han, fordi han, som han siger bagefter, det er jo Guds vilje, at jeg skulle herned til Ægypten, så jeg kunne komme til at frelse hele verden for den her hungersnød. Nå, da det. Ja, det er det, han siger. Ja. Og, men så har han altså lige sørget for at hævne sig i to-tre år. Ja, før han, det før han, siger han
0: alligevel det. ikke bare sig for.
1: Josef altså røbe sig for brødrene. Nu er alle klar over, at de er familie med hinanden. Det er en flok brødre, og Josef er en af dem. Og nu er der pludselig ingen ende på Josefs kærlighed til sin egen familie. Han forærer dem alle mulige gaver, og han sender brødrene hjem, belæsset med korn selvfølgelig, for at indbyde gamle Jarab til at flytte ned til Ægypten.
0: Altså, han vil have sin far hos sig.
1: Han ja, vil ikke alene have sin far, men også hele slægten. Værsgo, ja. kom. Ja, og, ja, simpelthen. Og, og, og det flyder med gaver og så videre. Hvis man skal være lidt ondskabsfuld, så kan man sige, at det nu begynder embedsmanden at vise det der, der kaldes nepotisme. Ja. At man kan godt gavne sin egen familie. Ja, at de får visse begunstigelser, dem som tilfældigvis man er gode venner med eller i familie med. Ikke? Det, det kalder man nepotisme, ikke? Ja. når det bliver i familien, som man siger. Ikke? Så læg mærke til, at Josef har til en helt rene linjer, så længe han er alene og slave i Ægypten. Ikke? Der ja. har han jo ingen familie, ingen familier at tage hensyn til. Nej. Men nu er de dukket op fra ørkenen, de der brødre. Og så begynder gaverne at, at, at drøbe det, man kalder korruption. Prøv at læse hvad der står. Og efter Faravs bud gav Josef dem vogne og rejsekost med. Der står ganske vist, efter Faravs bud. Ja. Altså, sådan er det farrag, der har sagt til Josef, du du skal skal... Sørge at sørge for dem. nu skal du give dem vogne, og, og, og så videre. Det er jo embedsmandens eventige undskyldning. Altså, jeg handlede efter ordre, <laughs> ikke? Altså, vi andre, vi kan jo godt have lov til at tænke, øh, om det må ikke var en idé. Øh, af ja. Det kan man jo have lov til at gøre ved at sige det med vogne. Den okay. skal vi lige passe lidt på med. Ikke? Ja. Jeg tror ikke, de var opfundet øh, på det tidspunkt, når vi taler om her. Men øh, det er da en meget forestille sig, at de der vogne kører tværs gennem øh, ørkenen. Det har nok ikke været videre praktisk. Men øh, her, her, her fortsætter altså disse rige gaver til familien. Hver især gav han dem et sæt
0: festklæder, men Benjamin fik 300 sekelsøl og fem sæt festklæder. Og sin far sendte han ti æsler med det bedste, der var i Ægypten, og ti æsler med korn, brød og rejsetæring til faren. Så tog han afsked med sine brødre, og da de drog bort, sagde han til dem, "Kives ikke på vejen.
1: Ja, kom nu ikke ja, nu brødre, i skænderi, kære brødre, men Nu her på vejen, på vejen hjem. Og det er temmelig overlignet. Han spiller allerede familie overhovedet, ja, Josef. det, 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 det kan gøre. Ja, det, er, det, er, det, er, det er som om, der, der har slet ikke været nogen diskussion om, om det der med, om de kiveser eller ej. Men han skal lige fyre sådan en faderlig replik allerede, her, til det sidste. Ja. Alle faderlig, selvom han faktisk er næst søn. Oh, ja. det, er han, det, er han, det er han faktisk. Ja. Han er faktisk lillebror. Men, Nå, godt men hovedsagen her i Bibelen, det er, at det skal se ud som om, at, at de bliver bedt om at komme, altså at de får en indbydelse til at flytte ned til Ægypten, ja. at der går en indbydelse fra Ægypten til jøderne eller israeliterne, som man kaldte dem om at komme ned til Ægypten og slå sig ned. Sandheden er den, nærmest den modsatte. Altså den historiske sandhed, som alle kender, fordi det, det, det kan man jo se i de egyptiske optegnelser, det er, at de der små ørkenstammer, som øh, Jacob er en af, ikke? at de der små ørkenstammer, de kom krybende og ansøgte om tilladelse til at få lov til at drikke lidt af nilens vand, når der var tørke. Ja. Det var sådan, tingene hang sammen. De blev ikke direkte indbudt. De måtte sandelig ansøge om det, og så blev det overvejet, og så fik de tilladelse. Men det, der sker, det er altså, at det er en familiesammenføring, ikke? Ja. Altså, Josef har været alene i Ægypten i nogle år der, ikke? Nu sørger han for, at hele øh, familien øh, kommer ned og slår sig ned, hvor han er blevet en stor mand. Og de tog deres kvæg og alt
0: deres ejendom, som de havde erhvervet sig i Kanaans land, og drog til Ægypten. Jakob og alt hans afkom med ham. Sønder, søndesønder, døtre og døtre, alt sit afkom. Bragte han med sig til Ægypten.
1: Her slutter første mosebog, den første del af Bibelen. Hele Jakobs og Josefs familie er installeret i Ægypten, og næste gang tager vi fat på mosebog nummer 2. Men der er de allerede forsvundet. For Bibelen laver et gigantisk tidshop. Pludselig er det 500 år senere, et halvt år tusind, der er sporløst forsvundet. Fortiden fortaber sig i 500 års tåge. De gamle personer er pludselig kun skygger i røgen, ligesom musikerne i en rockvideo. De var fantasiforstre alle sammen. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, drømmehelte fra en fjern fortid. Det var eventyr det hele. Derfor er det til grin at diskutere, om Josef nu var sådan eller sådan, eller om Abraham nu også sagde sådan og sådan. De har aldrig eksisteret. De lever kun inde i hovedet på dem, der sidder og læser eventyret. Og de dør i samme øjeblik, vi lukker bogen. Ligesom Batman gør. Forsvundet i det sekund, filmen er slut. Fantasifostre. Men det var sjovt, så længe det varede.